0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast, unterstützt vom Autohaus Gerdes, euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden.
1: Moin ihr Lieben, ich grüße euch. Lange nichts gehört, ne? Ja, die Erkältungswelle, die hat mich sowas von erwischt. Ich war drei Wochen heiser, hatte zeitweise überhaupt gar keine Stimme. Naja, jetzt ist es überstanden und ich freue mich, dass ich jetzt wieder da sein darf für euch. Es ist übrigens schon die letzte Moin Oldenburg-Folge in diesem Jahr. Des Weihnachten und die Vorfreude, die ist ja meistens groß auf Heiligabend und auf die Geschenke, aber eben nicht bei allen. Und der Oldenburger Benjamin Paulik möchte Kindern und Familien, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen, eine Freude machen und hat sich etwas Großartiges überlegt. Was das ist, das hörte ich hier gleich. Und dann wird es auch noch ein bisschen musikalisch. Ich habe Schlagzeug gespielt in einem Sportverein in Hunsmühlen. Und wie viel Kalorien man bei einer Schlagzeug-Session verlieren kann. Dazu auch gleich mehr. Und es lohnt sich natürlich immer, bis zum Schluss dran zu bleiben. Aber dieses Mal ganz besonders. Denn wer diese Episode aufmerksam verfolgt, hat gute Chancen, am Ende ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk abzustauben. Also dranbleiben. Jetzt gibt's den Newsüberblick. Antenne Niedersachsen-Reporter Kai von Hefen ist leider krank. Also gute Besserung an dieser Stelle, Kai. Deshalb springe ich jetzt ein.
0: Und was gibt's Neues, Sandra?
1: In der Oldenburger Innenstadt hat sich im Laufe des Jahres ordentlich was getan. Insgesamt sind rund 1,3 Millionen Euro in die Entwicklung der Innenstadt geflossen. Die EU und das Land Niedersachsen haben Geld gegeben. Das Ganze kommt aus dem Förderprogramm Perspektive Innenstadt. Ja, wo hat sich denn jetzt was getan? Also zum Beispiel auf dem Schlossplatz. Da ist ein mobiler Containerspielplatz entstanden. Und dann hat sich was in Sachen Beleuchtung getan. Rathaus und Marktplatz, Strahlen in neuem Licht. Und über die Eislaufbahn auf dem Julius-Mosen-Platz Anfang des Jahres haben sich ja auch ganz, ganz viele gefreut. Und das wiederum freut natürlich die Stadtverwaltung. Zitat, es ist uns gelungen, innerhalb sehr kurzer Zeit viele gute Projekte zur Stärkung unserer Innenstadt zu realisieren und sichtbare Akzente für eine Belebung zu setzen. Das sagt Ralf Wilken, Leiter der Wirtschaftsförderung. Ihr erinnert euch vielleicht an das interaktive Theaterstück Kreienbrücken, das im Sommer rund um den Klingenbergplatz gelaufen ist. Und falls ihr es nicht geschafft habt, da an einer der Aufführungen teilzunehmen, dann könnt ihr die Stadtteiltour durch Kreienbrück jetzt auf eigene Faust unternehmen. Die Audiodateien dazu findet ihr auf der Homepage des Projekts Kreienbrücken. Dann braucht ihr nur euer Smartphone und Kopfhörer und dann kann es losgehen. Oder ihr leiht euch in der Stadtteilbibliothek ein Abspielgerät aus und dann werdet ihr durch Kreinbrück geführt. Ihr erfahrt, wie sich der Stadtteil in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat und was Kreinbrück für die Menschen, die dort leben, so besonders macht. Es kommen nämlich 30 Kreinbrücker zu Wort. Die Tour ist gut vier Kilometer lang. Ihr solltet bequemes Schuhwerk anziehen und ungefähr anderthalb Stunden Zeit einplanen. In der Weihnachtszeit könnt ihr ein Blind Date haben in Oldenburg. Ja, und zwar in der Stadtbibliothek im PFL in der Peterstraße. Ein Blind Date mit einem Buch. Da sind jetzt vielleicht die einen oder anderen von euch enttäuscht, aber die Leseratten unter euch wird das freuen. Blind Date mit einem Buch heißt, bis Weihnachten könnt ihr euch ein Buch ausleihen, ohne den Titel zu kennen. Also die Bücher auf dem Gabentisch sind hübsch in Geschenkpapier verpackt und somit sind Autor und Titel des Buches nicht zu erkennen. Aber ein kurzer Satz zum Inhalt verrät euch, ob ihr einen Roman oder ein Kochbuch in der Hand haltet. Ausgepackt wird dann zu Hause. Ihr dürft das Buch genau wie bei der normalen Ausleihe auch vier Wochen behalten. Die Stadtteilbibliothek im PFL hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von 11 bis 19 Uhr geöffnet und samstags von 11 bis 14 Uhr. Also wenn ihr Bücher und Überraschungen mögt, dann ist das was für euch. In der Vorweihnachtszeit, da wächst ja die Hilfsbereitschaft immer ganz besonders. Also viele Schulen machen ja zum Beispiel bei Aktionen wie Weihnachten im Schuhkarton mit. Es wird insgesamt ganz viel gespendet, denn viele Familien können sich keine Geschenke leisten. Und der Oldenburger Benjamin Paulik, der macht diesen Familien eine Freude zu Weihnachten. In den vergangenen Jahren, da hat er schon privat Geschenke gekauft und diese dann verteilt. Also er hatte Kontakte geknüpft zu bedürftigen Familien und sich dann mit denen irgendwo in Oldenburg auf einem Parkplatz getroffen und die Pakete dort überreicht. Und weil auf einem Parkplatz nicht unbedingt so richtig Weihnachtsstimmung aufkommt, plant er für dieses Jahr etwas viel Besseres und Größeres. Am 22. Dezember soll es in seinem Garten einen Weihnachtsmarkt geben plus Geschenke für Kinder und deren Familien, die es nicht so leicht haben. Und dafür hat er in den vergangenen Monaten fleißig Spenden gesammelt.
0: Also ich habe jetzt seit einem Jahr erst Instagram. Ich habe es vorher nie genutzt und äh, boykottiert und... Bin dann jetzt vor einem Jahr irgendwie drauf, ja, drauf gestoßen. Ich war ja ursprünglich auf Reisen und habe da so entdeckt, ah, das ist eigentlich eine gute Funktion, um auf sich aufmerksam zu machen. Und ja, dann hatte ich zu dem Zeitpunkt 570 Follower, glaube ich. Und dann, Ich bin halt immer schon irgendwie sehr pragmatisch gewesen, habe halt gedacht, ja, wenn von diesen 570 Menschen jeder einen Euro gibt, dann äh, haben wir schon 500 zusammen und wollte es einfach mal probieren. Hätte aber tatsächlich nicht gedacht, dass es so funktioniert. Vor allem, weil äh, 90% der Spender und Spenderinnen kenne ich nicht. Die sind mir halt fremd, so... Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut funktionieren kann. Das ist ja auch eine Vertrauenssache.
1: Ja, mittlerweile sind sogar mehr als 1000 Euro zusammengekommen und davon lässt sich ja schon einiges auf die Beine stellen. Benjamin hat mit seinen Nachbarn gesprochen, mit denen er sich den Garten in Bloerfelde teilt und ihnen halt von dieser Idee mit dem Weihnachtsmarkt erzählt. Die fanden die Idee toll, haben zugestimmt und jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.
0: Stand jetzt haben wir für 420 Euro Geschenke gekauft. Ich habe ein bisschen Holz gekauft und... Zimmer so provisorisch, eine kleine Theke zusammen. Geht es natürlich darum, einen Weihnachtsbaum zu haben. Also das kommt natürlich viel zusammen, das Geschenkpapier dafür. Eigentlich müssen wir auch noch eine Toilette haben, ne? wenn da irgendwie viele Menschen kommen. Wir brauchen Bänke, wir brauchen Zelte, eine Feuerschale, Holz dafür. Wir haben äh, einen 2,50 Meter aufblasbaren Weihnachtsmann gekauft, Lichterketten, also die Idee ist, dass eben äh, zwei Stunden, also von 17 bis 19 Uhr, dass es dann auch schön dunkel ist und die Atmosphäre ein bisschen rüberkommt. Ab 18 Uhr, sag ich mal, aktuell ist dann halt so der Plan, dass dann auch die Geschenke verteilt werden. Es läuft weihnachtliche Musik, wir haben äh, Bänke und wie es aussieht auch ein Zelt, falls das Wetter nicht so mitspielt. Aber es geht einfach darum, ja, Begegnungen auch zu schaffen, Menschen zueinander zu bringen die vielleicht gleiche Schicksale haben oder eben auch Kinder in dem Fall und ähm, eine schöne gemeinsame Zeit zu haben, dass es eben auch ein bisschen weihnachtlich wird.
1: Freunde packen mit an und äh, organisieren mit und unterstützen Benjamin. Zwei Oldenburger Bäckereien wollen sich auch beteiligen und was Leckeres spenden. Ja und dann fehlen ja eigentlich nur noch die Familien, die sich beschenken lassen. Ein paar haben sich schon gemeldet, aber es muss auch passen, denn die Geschenke sind eher was für kleinere Kinder.
0: Bei mir liegen Persönlich die 2- bis 6-Jährigen äh, am Herzen, weil ich auch als Erzieher gearbeitet habe im Kindergarten. Ja, das finde ich am schönsten. Und vor allen Dingen gerade zum Thema Weihnachten, die, in dem Alter wird halt auch noch daran geglaubt, an den Weihnachtsmann. Und das ist für mich persönlich was Besonderes. Und dann haben wir halt dementsprechend auch Geschenke gekauft. Und für mich war es gedanklich, sage ich mal, absolut realistisch, da 20 äh, Kinder zu finden. Und das irgendwie auch publik zu machen. Weil Bedarf ist ja überall riesig. Und dann haben sich halt auch viele gemeldet, aber halt häufig mit Kindern, die älter sind als zwei bis sechs. Das bringt uns jetzt halt ein bisschen so in die Bredouille, weil Zwölfjährige freuen sich jetzt nicht über ein Geschenk, was für Dreijährige gedacht ist. Und dementsprechend, wir haben jetzt noch ein bisschen Geld über und werden wahrscheinlich auch noch mal ein paar Geschenke für Ältere kaufen.
1: Der Bedarf ist riesig, das hat Benjamin gesagt. Aber geeignete Familien zu finden, ist schwierig. Er hat viele Institutionen in Oldenburg angeschrieben und darum gebeten, Kontakt zu Familien herzustellen und ist, um es vorsichtig auszudrücken, nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen worden.
0: Man muss es differenziert betrachten. Ich kann das natürlich verstehen, man kennt mich nicht. Und wenn jetzt irgendjemand Fremde schreibt, hallo, ich bin Benjamin und ich habe den Weihnachtsmarkt, dass nicht sofort alle Hurra schreien und äh, das vielleicht auch nochmal hinterfragen wollen, zu wem schicke ich da überhaupt die Kinder, ist ja absolut logisch. Dennoch muss ich sagen, ist es ist enorm schwierig gewesen, ähm, überhaupt einen Fuß irgendwie in die Tür reinzukriegen. Ich als auch gelernter Erzieher hätte wirklich gedacht, gerade so über die Kitas läuft es sehr gut. Ich habe äh, alle Träger in Oldenburg angeschrieben. Hab gesagt, leitet das doch bitte mal an die Kitas weiter, damit das alle mitbekommen, auch andere Institutionen. Das war, das war ein Zeitpunkt, wo ich die kontaktiert habe, wo die Aktion schon sehr gut lief. Das war nicht direkt am Anfang, wo alles in den Stern stand, sondern es war, waren eigentlich schon Fakten geschaffen. Und deswegen fand ich es immer sehr schwierig, dass das aus meiner Sicht boykottiert wurde, so ein bisschen. Heutzutage haben wir einfach so viele Möglichkeiten. Um da, so, also man muss ja gar nicht viel machen. Und wenn es nur einfach ein Foto von meiner Seite ist, was man teilt, um zu sagen, hey, das, das findet statt, das gibt es.
1: Ja, das ist irgendwie schade, oder? Gutes Tun ist scheinbar doch nicht immer so leicht. Ähm, wie gesagt, ein paar Familien gibt es schon, die ganz sicher dabei sind. Aber interessierte Familien und alle, die irgendwie entsprechende Kontakte herstellen können, die dürfen sich gerne bei Benjamin Paulik melden. Ent Entweder per Instagram unter liebe für Worte oder per Mail an paulik mit ck.benjamin@web.de. Das ist eine ganz, ganz tolle Aktion und ich drücke die Daumen, dass am 22. Dezember ganz viele Kinderaugen leuchten. Das kennt ihr bestimmt, oder? Genau, hier in der Version von Bob Sega and the Silver Bullet. Ich habe noch nie in meinem Leben am Schlagzeug gesessen, aber habe tatsächlich gedacht, so schwer kann das ja nicht sein. Äh, ja, hat nicht funktioniert. Bei mir klang es dann doch einfach ein bisschen anders. Und, habt ihr es wieder erkannt? Ja, äh, schwierig. Also äh, bei Rodolfo wird an E-Drums mit Kopfhörern gespielt, deswegen äh, hört ihr da äh, ja so ein Hämmern. Und es sitzen ja mehrere Schüler im Raum, jeder vor so einem elektrischen Schlagzeug und alle spielen durcheinander und jeder was anderes. Dieses monotone Bumm, Bumm das bin ich. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dafür musste ich mich schon ganz doll konzentrieren, da den Takt zu halten. Und dann kommt irgendwann noch die Bassdrum dazu. Das ist dieses Fußpedal. Und wenn man das als Anfänger zum ersten Mal macht, also Hi-Hat und dann Bassdrum, ähm, und sich dann so anstrengt und konzentriert und verkrampft davor setzt, dann zieht es irgendwann in den Oberschenkel rein.
2: Und Kampf hier legt sich schon noch zweimal hin.
1: Also ihr habt es auch am Anfang gehabt, dass der Oberschenkel so weh tut? Ja, ja in, in der Leiste so, ne? Ja. Das äh, ja. ist halt so, weil man noch ein bisschen verkrampft ist vielleicht, ne? aber es lockert sich. So sieht man gut aus. Ja, äh, A-Drum klappt schon, aber das dritte Element kriege ich noch nicht rein. Die Snare. Ja.
2: ja. Wenn etwas äh, knifflig ist am Anfang, mhm. dann spielt man nicht den ganzen Groove durch, sondern nimmt nur vielleicht die ersten drei Noten und dann spielt man den in eine Schleife.
1: Ich habe bei dem dritten Element das Problem, dass ich dann alle drei zusammen mache, irgendwie. Das ist doch auch
2: schön. <lacht> Den Groove gibt es auch. Pink Floyd, sehr gut. Guten ach, Geschmack.
1: Ach, ehrlich? Ich spiele schon wie ja, Pink Floyd?
2: Absolut. Four on the floor heißt das. Ich kann dir nichts mehr beibringen, das war's.
1: Ich habe das Gefühl, man kann gar nichts falsch machen.
2: Hier sowieso nicht. Wenn du Spaß hast, dann hast du alles richtig gemacht. Okay. Ja, man hat einfach Berührungsängste. Ne? Als Erwachsener, ich habe das immer wieder gehört, lerne ich nie oder ich hätte wohl Lust. Aber wenn man sich einmal kurz damit auseinandersetzt, ist es eigentlich eine ganz einfache Sache. Das Gute ist ja, dass kein Druck dahinter steht. Das ist wie bei jedem Hobby. Du fängst an und schaust, wie weit du kommst, wie schnell du vorankommst. Immer wieder herkommen und dann... <lacht> Das ist ein zukunftsorientiertes Kundenbindungsprogramm hier. Ah, ja,
1: ja, ja, ich merke schon. Einmal ist das hier nicht getan.
2: Nein, 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 auf keinen Fall.
1: Ja, Rodolfo ist seit zehn Jahren im Sportverein und hat mit seiner Band am Anfang hin und wieder, wenn Räume frei waren, dort geprobt. Und so ist dann irgendwann die Idee entstanden, Schlagzeugkurse anzubieten.
2: Ich glaube, dass damit viel mehr Leute erreichbar sind. Mhm. Als jetzt, ich glaube, eine Musikschule ist professioneller, mit Sicherheit. Will ich, will ich gar nicht sagen. Vielleicht. Aber äh, die Hürde ist geringer beim Sportverein. Mhm. Ne? Du hast einen 8. Kurs, schaust, ob das was für dich ist. Ne? Einige bleiben dabei. Hier haben wir jetzt auch wieder Wiederholungstäter dabei. Ja. Andere sagen, nee, ist nichts für mich. Und das ist das Schöne. Ne? Das ist ohne großartige Bindung.
1: Man verpflichtet sich jetzt nicht irgendwie ein Jahr dabei zu bleiben mhm. oder so, ne?
2: Nein, nein, nein. Du hast einfach nur den Kurs mhm. und das war's dann, wenn du willst. Oder ja. du, meist äh, schnacken wir dann miteinander und dann entscheiden sich zwei, drei Leute weiterzumachen und dann melden die sich wieder an, kommen noch andere dazu. Jetzt beim Schlagzeug ist es so, dass das ganze Jahr fast ausgebucht war. Ich bin happy, wirklich. Auch, dass es gut ankommt und ich versuche das immer so locker wie möglich zu halten, dass die Leute nicht zu nervös sind. Das ist ja auch sich dafür zu entscheiden, Mensch, ich bin erwachsen und ich versuche jetzt hier mal Schlagzeug zu spielen. Also das ist, glaube ich, beim Erwachsenen schon eine Hürde und deswegen versuche ich das so locker wie möglich zu
1: <lacht> Das Gute ist ja, dass man sofort ein Erfolgserlebnis hat irgendwie. Man sieht ja sofort die, die Entwicklung und die Schritte, die man macht.
2: Absolut, absolut. Ich sage immer, der aller Anfang ist leicht. Man sagt ja, alle Anfang ist schwer. Aber mehr Fortschritte als am Anfang machst du nie wieder.
1: Hm. Na,
2: irgendwann werden die Grooves dann so kompliziert, dass du ganz kleine Fortschritte machst. Am Anfang sind die immens. Ja. Und du freust dich wirklich. Ne? Du ja. Bist happy über jeden Ton.
1: Und wir haben ja gerade schon gesagt, es ist auch so ein Ganzkörpertraining irgendwo. Ne? Du musst ja alles irgendwie beanspruchen, gerade bei dieser, hier, wie nennt sich das, Bassdrum? Ja, genau. Richtig. Genau, da hast du ja dieses Pedal und bist ja. immer mit dem Fuß da drauf. Und das ist ganz schön anstrengend im Oberschirm. Denke?
2: Absolut. Das ist, wenn du also jetzt her Rockmusik machen würdest oder so und da so eineinhalb Stunden Gig hättest, da hast du dann richtig zu tun. Und du das sehr Das sind wahrscheinlich Muskeln, die man sonst so gar nicht beansprucht, ne? hier so im Hüftbereich. Oder, nee, irgendwie ja.
1: nicht. Also locker aus der Hüfte ist da jetzt bei mir noch gerade nicht. Ziemlich <lacht>
2: verkrampft. Ja, gehört schon was dazu, ne?
1: Wie viele Kalorien verbraucht man, wenn man so eine Dreiviertelstunde Schlagzeug ja. spielt?
2: So um, um die vier bis 600 Kalorien, wenn man ordentlich spielt, weil wir haben wirklich einen hohen Frequenzbereich, ne. Man sagt immer, ein Jazz-Schlagzeuger spielt einen schweren Scheiß. <lacht> <lacht> und lächelt dabei und ein Metal-Drummer, der spielt ganz einfache Songs und tut so, als würde er gleich sterben. <lacht> okay. Also das ist, äh, diese, das ist nicht zu verachten, was die, äh, die Unabhängigkeit der Gliedmaßen, der Hände und Füße bei Jazz-Drummern.
1: 400 Kalorien sagtest du ungefähr ja. in, einer, in einer Dreiviertelstunde, so ja, roundabout. So. Mhm. Äh, womit ist das vergleichbar mit einer anderen Sporteinheit?
2: Ähm, ja, mit dem Joggen vielleicht.
1: Auch eine Dreiviertelstunde Joggen ist so anstrengend wie eine Dreiviertelstunde Schlagzeug, echt?
2: Auch da geht es da natürlich darum, wie schnell. Also sind keine, keine Richtwerte, aber man verbraucht da schon ein bisschen was. Ja.
1: Krass, ja. das hätte ich nicht gedacht. Ja. Also Joggen finde ich ganz furchtbar, dann kann ich ja besser du Schlagzeug spielen. Mir. Richtig, kommst du lieber zu mir <lacht> zum Schlagzeug. Das macht ja sogar noch Spaß. Sag ich doch. So, und zum Thema schnelle Erfolge. Am Ende meiner ersten Schlagzeugstunde hat es zwar nicht für Little Drummer Boy gereicht, aber für einen echten Rock-Klassiker, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Rodolfo an der E-Gitarre, das kann er auch, und ich an den Drums. Bitte sehr.
2: 1, 2, 3, 4,
1: so, und dann gab es zum Schluss noch eine kleine Überraschung. Da spiele ich eine Dreiviertelstunde mit diesen Sticks ohne zu merken, dass da extra was reingraviert wurde. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Moin, Oldenburg steht ja. auf meinen Sticks. Wie geil ist das denn? Selbstverständlich. Das sind jetzt meine, die darf ich mitnehmen. Du bist jetzt Schlagzeuger? Ja, geil. <lacht> Vielen Dank. Ja, und jetzt mein kleines Fazit. Also es hat mega Spaß gemacht. Es war eine lockere Atmosphäre. Jeder konnte sich an den Drums ausprobieren und am Ende ist ja auch wirklich ein bisschen was bei rumgekommen. Man sieht schnell die Erfolge und hört es dann auch. Und ich ich fand es wirklich nicht so leicht, das muss ich auch sagen. Man muss sich echt wahnsinnig konzentrieren. Und körperlich ist es auch ein bisschen anstrengend. Also die Bassdrum, die geht in die Oberschenkel. Aber probiert es am besten mal selbst aus. Also ein Kurs beim Verein Judo-Club mehr hundsmühlen umfasst acht Termine. Es ist perfekt, um sich einfach mal einen Eindruck zu verschaffen. Und wenn man will, verlängert man. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, am Ende seid ihr dann alle Rockstars. So, und bevor ich mich zumindest was unseren schönen Moin Oldenburg Podcast angeht in die Winterpause verdrücke, habe ich noch was für euch, wie versprochen, so ein kleines vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Ihr kennt doch wahrscheinlich das Traditionsturnier Cup der öffentlichen, oder? Das ist das Hallenfußballturnier mit großen Vereinen, großen Namen und das steigt wieder am 5. Januar in der EWE Arena in Oldenburg. Ja, und da kann ich euch, wenn ihr wollt, auf die Gästeliste setzen lassen. Ich habe insgesamt fünfmal zwei Tickets und die verlose ich hier an alle, die Bock haben, dabei zu sein. Da könnt ihr dann die Traditionsmannschaften vom HSV und Werder Bremen gegeneinander kicken sehen. Traditionsteams von Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart, Galatasaray Istanbul sind auch am Start. Und natürlich könnt ihr unseren Lokalmatadoren vom VfB Oldenburg die Daumen drücken. Dafür müsst ihr jetzt nur eins tun. Geht auf antenne.com und beantwortet folgende Frage, deren Antwort ihr eigentlich gerade gehört haben müsstet, in meinem Beitrag zum Schlagzeugspielen im Sportverein. Also, mit welchem Weihnachtssong bin ich denn am Schlagzeug kläglich gescheitert? Ihr kennt die Antwort. Den direkten Link zur Frage habe ich euch natürlich auch in die Episodenbeschreibung gepackt. Und ihr habt dann Zeit bis Mittwoch, den 20. Dezember 2023. Dann ziehen wir die Gewinner und Gewinnerinnen aus dem Lostopf und setzen fünf zwei Namen auf die Gästeliste für den Cup der Öffentlichen am 5. Januar in der EWR Arena. Und dafür drücke ich euch ganz doll die Daumen. Und das war's mit Moin Oldenburg für dieses Jahr. Wir hören uns hoffentlich im neuen Jahr wieder. Die nächste Episode gibt's am 12. Januar. Und wenn ihr ein Thema habt, auf das ihr mich gerne mal ansetzen wollt, dann schreibt mir an oldenburg at dein und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch. Und bis bald, eure Sandra.
0: Moin, Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Autohaus Gerdes, euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden. Abfahrt Nadorst. Hyundai.autohaus-Gerdes.de